Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que Dios es soberano. Él es omnipotente, lo que significa que es todopoderoso. No hay nada que sea difícil de hacer para Dios. Dios conoce todo de antemano, lo que significa que Dios lo sabe todo, y siempre lo ha sabido todo. Nada sorprende a Dios. Y por eso, el pasaje de las Escrituras que veremos en esta lección es tan problemático para los que dudan del Dios bíblico. Hablaremos sobre un individuo muy importante en la historia, un hombre que, en hebreo, es llamado Joresh, y que quizás sea más conocido como Ciro, el que liberó al pueblo judío. Los dejó salir de su imperio para que volvieran a Judá específicamente para reasentarse en la tierra y construir el templo. Ciro obedeció a Dios. Él fue usado poderosamente para los propósitos de Dios, y no era judío. Esto nos dice que Dios es libre de usar a quien Él quiera. Y dentro de este pasaje, hay un verso muy significativo que trata sobre la capacidad de elegir. Dios ha creado este mundo de manera tal que debemos elegir, y debemos elegir de acuerdo con su voluntad, con lo que su revelación nos enseña. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 45. Libro de Isaías, capítulo 45. En los primeros 13 versículos que estudiaremos en esta lección, vemos algunos principios. En primer lugar, es bueno estar de acuerdo con Dios. Y en segundo lugar, es inútil estar en desacuerdo con Él. Dios es uno solo, y no hay otro. Por lo tanto, como es de Dios que se ha revelado a sí mismo, es el creador de todas las cosas, Lo más sabio es que nos sometamos a sus planes y propósitos. Lo que Dios ha dispuesto al final se cumplirá. Dios llevará a cabo la conclusión de su voluntad. La pregunta es, y Dios ya sabe la respuesta, pero ¿la sabes tú? ¿Seremos parte de ese final? ¿Estaremos en su voluntad? cuando Él lleve a cabo la conclusión de sus propósitos? En otras palabras, ¿seremos parte del reino de Dios? Si recibes el Evangelio, o si ya lo has recibido, serás parte de ese reino. La pregunta es esta, ¿en qué medida habré de someterme 
o rendirme a las cosas de Dios? Y como dije, lo más sabio es que nos sometamos total y absolutamente. Bueno, ve conmigo al verso 1. Isaías capítulo 45, verso 1. Leemos aquí. Así dijo el Señor a su Mesías. Esta palabra, Meshijó, significa su ungido, pero el término es literalmente Mashiach, con el pronombre posesivo en tercera persona adjunto al sustantivo, por lo que se convierte en Meshijó, desde el término Mashiach, Hamashiach, Shelo, y habla de que el Mesías es alguien que es ungido por Dios con un propósito. En este caso, se trata de un propósito de reino. Él no está hablando literalmente del Mesías de Israel, sino a uno a quien Dios unge, es decir, a un rey, para que se someta a los propósitos de Dios. Y aprendemos algo. Si este rey, si esta persona con poder es lo suficientemente sabia como para someterse a Dios, ¿cuánto más debería hacerlo el resto de la humanidad? Sigamos leyendo el verso 1. Así dijo el Señor a su Mesías. En este caso, el ungido es Joresh o Ciro, a quien, dice Dios, he tomado por su mano derecha. Esta palabra tomar se deriva del término hebreo fortalecer. Así que, Es un juego de palabras. Dios ha tomado su mano derecha, y lo que vemos aquí en este pasaje, al decir esto, es que lo hace con el fin de fortalecerlo para que pueda llevar a cabo lo que Dios quiere que haga. ¿Y de qué se trata eso? Pues sigamos leyendo. Para sojuzgar ante él las naciones y lomos de reyes. Noten que dice aquí, lomos. Esta es la cintura, y este término, en el contexto bíblico, habla de un lugar de fortaleza, la parte central de un individuo. Veamos entonces que él dice aquí, lee con atención, él someterá ante él a las naciones. Esto es lo que Dios hará a través de Ciro. Él abrirá los lomos de los reyes, es decir, los dejará sin fuerzas, para que ante él, hablando de Ciro, se abran ante él las puertas dobles y las compuertas no se cierren. Todo esto es un lenguaje poético para enseñarnos que Ciro tendrá un impacto sobre todo su imperio. Hay muchas naciones, muchos reyes bajo su autoridad, y él demostrará supremacía porque Dios lo está usando. Dios lo ha llamado, Dios hará algo a través de este hombre, al abrir el imperio que él gobierna para los propósitos de Dios. Y veremos de qué se trata en un momento. Verso 2. Yo, delante de ti, iré, y los lugares torcidos enderezaré. 
y las puertas de cobre o de bronce yo romperé y cerrojos de hierro cortaré esto simplemente significa no importa cuáles sean los obstáculos lo que esté torcido él puede enderezarlo las cosas duras él puede romperlas dios hará que se logre ese objetivo y sabemos de lo que se está hablando él usará a ciro para traer al pueblo judío de vuelta a la tierra de judá para que los propósitos de dios puedan continuar y finalmente cumplirse y aunque dije esto antes lo diré de nuevo porque es fundamental así como dios trajo al pueblo judío de vuelta a la tierra y al decir pueblo judío hablo de los descendientes físicos de jacob así como los trajo de vuelta a la tierra para la primera venida del mesías también restablecerá a esa nación y traerá de vuelta a los descendientes físicos de jacob una vez más a la tierra de israel esa tierra que le dio a abraham isaac y jacob para que el mesías pueda venir por segunda vez y traer una conclusión a los propósitos de dios y esa conclusión es el establecimiento del reino de dios verso 3 y te daré los tesoros de la oscuridad que significa los tesoros de la oscuridad simplemente se refiere a los tesoros de este mundo este es un olam shel hoshek una tierra en un mundo de oscuridad entonces ciro se beneficiará financieramente él no está buscando eso pero lo que dios está diciendo aquí es que debido a tu obediencia encontrarás prosperidad y luego la siguiente palabra es una cosa oculta que se hace secreta y muchos han traducido esto como los tesoros o la riqueza porque era muy común que la gente escondiera cosas que enterrara cosas en el suelo porque no había bancos o algún otro lugar similar para esconder algo para guardar algo en un lugar seguro él está diciendo aquí esas cosas que están ocultas en el mundo y que nadie conoce te las daré dios hará que ocurra una redistribución de la riqueza a las manos de ciro debido a su fidelidad y dice para que así sepas que yo soy el señor el que te llama por tu nombre el dios de israel esta es la parte importante este mensaje es para nosotros recuerden que yeshiahu es decir el profeta isaías está profetizando esto aproximadamente en el siglo 8 antes de cristo y fue en el siglo 6 antes de cristo que comenzó el cautiverio babilónico y 70 años después el cautiverio llegó a su fin hubo un cambio que le puso fin y fue ciro quien envió a la gente de vuelta a la tierra entonces estamos hablando de que esto se escribió unos 200 años antes si no más y dios estaba mencionando el nombre de alguien 
que ni siquiera había nacido. Esto es lo que este verso está diciéndole al lector cuando dice, para que así sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre. ¿Y quién es el que llama? El Dios de Israel. Él mencionó a Ciro por su nombre mucho antes de que naciera. ¿Y todo esto es para qué? Mira el verso 4. A causa de mi siervo Jacob. Aquí Jacob significa los descendientes de Jacob. A causa de mi siervo Jacob e Israel, mi escogido. Te he llamado por tu nombre y te he nombrado aunque tú no me conoces. Aquí simplemente habla del hecho de que Ciro no había conocido al Dios de Israel. No estaba al tanto de sus propósitos o sus planes, y sin embargo, Dios lo eligió por el propósito de Dios para el pueblo judío. Necesitamos entender el verso 4 con cuidado. Es a causa de mi siervo Jacob, mi escogido Israel, que Dios da a conocer a Ciro este propósito, esta voluntad que él tiene para lo cual lo ha llamado por su nombre, como vimos en el verso 1. Ahora, verso 5. Yo, el Señor, no hay otro aparte de mí. No hay otro Dios. Y él dice, y yo te he ceñido. La palabra traducida como ceñido significa rodear o abrazar. Simplemente habla de la elección soberana que hizo Dios con Ciro, así como hizo su elección soberana del pueblo judío, a fin de utilizarlo para sus propósitos. Aquí no está diciendo que Ciro es un favorito de Dios, ni que Jacob o Israel sean los favoritos de Dios. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Él usa a quien Él quiere, y Él usará a Ciro. Y Ciro respondió con obediencia, y logrará lo que se propuso hacer. Es decir, Dios logrará sus propósitos según esta profecía. Verso 5 de nuevo. Yo soy el Señor, no hay otro aparte de mí. No hay Dios que no sea yo. Te he ceñido, aunque tú no me conoces. Esto habla simplemente de la capacidad de Dios para elegir a quien Él quiera. No fue porque Ciro tuviera una revelación personal. Debo buscar a Dios. Debo encontrar a Dios. Quiero servir a Dios. Dios se le reveló a Ciro. Le reveló sus propósitos. Verso 6. Para que ellos sepan, desde los que están en el oriente hasta el occidente para que se sepa desde la salida del sol hasta su ocaso hasta que se ponga en el occidente que no hay nada la palabra efes significa cero nada no hay nada aparte de mí yo soy el señor y no hay otro veamos el contexto hay algunos que al escuchar la frase no hay nada más aparte de mí, 
por no entender bien las escrituras creen que eso significa que todo es dios y eso no es lo que dice él está diciendo solamente yo soy dios no hay otro dios aparte de mí toda esa idea de que la creación se convierte en el creador es una gran herejía no está basada en las escrituras lo que dios está diciendo en el verso 6 es que nada no hay otro todo lo demás es nada comparado conmigo yo soy el señor no hay otro verso 7 les mencioné que el capítulo 45 contenía un versículo muy importante y es el versículo 7 lo leeré primero en hebreo yoser or que significa él forma la luz uvore joshech y él crea la oscuridad ose shalom él hace la paz uvore ra y él crea el mal yo soy el señor el que hace todo esto la parte problemática es donde dice u vore ra él crea el mal noten que no dice que él hace el mal sino que lo crea qué significa eso cuál es la forma correcta de entenderlo es muy sencillo dios creó este mundo para que existiera la capacidad de elegir existe el bien y el mal en este mundo dios creó un mundo que tiene lo bueno y lo malo dios no hace nada malo dios no obra con maldad él no es parte de eso pero para que haya amor para que haya adoración para que haya obediencia tiene que haber una capacidad de elegir y por eso el acto de elegir en relación con el libre albedrío es tan importante algunos dirán ese no es el caso porque estamos muertos espiritualmente estamos muertos por nuestras ofensas y pecados es verdad pero qué significa esa muerte que no tenemos relación con dios que estamos muertos espiritualmente pero sepan que siendo así dios nos ha equipado con un matspun con una conciencia y con esa conciencia podemos discernir en cierta medida entre lo bueno y lo malo estamos separados de dios estamos muertos no tenemos vida eterna nos dirigimos al juicio y a la condenación eterna pero podemos encontrar revelación y a través de esa conciencia podemos tener cierto grado de comprensión he dicho muchas veces que puedes tomar a alguien que está perdido y sumido en pecados y transgresiones y preguntarle está bien mentir y te dirá que no no se debe mentir y por qué no se debe mentir bueno aquí dice no mentirás aunque no sean creyentes conozco a mucha gente en el edificio en el que vivo en mi barrio hay muy pocos creyentes pero muchos de ellos te dirán hay un dios en israel creo que existe y puedo leer su palabra y estar de acuerdo con muchas cosas por cierto muchas de las cosas con las que yo también estoy de acuerdo porque la biblia lo dice ellos dicen sí la biblia lo dice respeto ese libro a pesar de estar muertos en sus pecados y transgresiones entonces cuando leemos aquí que dios crea todas las cosas oscuridad y luz 
paz y maldad, solo nos está diciendo que Dios crea todas las cosas. Y dentro de su creación está la capacidad de elegir. Existe la necesidad de elegir. Y ya sea que seamos salvos o no, todas las personas toman decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias reales. Pasemos al verso 8. El verso 8 comienza con otra descripción relacionada con lo que acabamos de hablar, pero en una forma muy poética. ¿Por qué? Leamos lo que dice. Esta palabra significa gotear o destilar, como una lluvia que cae. Los cielos destilen desde arriba y que el firmamento derrame justicia. Esto habla de que Dios está en acción. Dios se está moviendo. Dios, desde arriba, está obrando en este mundo. Eso es lo que dice. Y la tierra se abrirá. Veremos algunas cosas que vendrán como resultado de los planes y propósitos de Dios. La tierra se abrirá. Y aquí está hablando sobre los cielos y la tierra. La tierra se abrirá y ellos harán brotar frutos de salvación. Eso es lo que dice. Se producirá un brote de salvación. Y la justicia surgirá junto a eso. ¿Y por qué se producirá? Porque yo soy el Señor y el Creador. Yo lo creé. Eso es lo que Dios ha hecho. Él lo ha hecho así. Alguien dirá, bueno, vivimos en un mundo malvado. Esto habla de un cambio que Dios traerá a este mundo. Un día, desde el firmamento, desde los cielos allá arriba, Dios hará llover. Y debido a la actividad del cielo en este mundo, la actividad de Dios, la salvación brotará. Y la justicia brotará junto con ella. Y todo esto apunta a Dios, pues Dios dice, yo el Señor lo he creado. Verso 9. Dios hará esto, pero recuerden lo que aprendimos en el verso anterior. Hay una elección. Hay una decisión que tomar, y ahora Dios hablará en los próximos versos sobre aquellos que se oponen a Él, que no son como Ciro, que se sometió, que obedeció, sino que luchan contra Dios. Mira el verso 9. Comienza con la palabra hoy, que en hebreo significa, ¿qué malo será? ¿Para quién? Hay de aquel que contiende con su Hacedor. Alguien que contiende, que está en desacuerdo. Alguien que trabaja en contra de su Hacedor. Noten que Dios ha dicho que Él es el Creador. No hay otro Dios más que Él. Entonces, cuando no nos sometemos a su voluntad, ¿cuál es el resultado? Estamos en contienda. Estamos en rebelión contra Dios. Y de esto hablará en estos versos siguientes, sobre lo horrible que será. Hay de aquel que contiende con su Creador. Y para entender esto, en muchas traducciones añaden palabras, pero esta palabra significa simplemente tiesto, o entre pedazos de tierra. 
Y esto significa lo siguiente. Si tomas los trozos de cerámica rota y vienes y los juntas, ¿qué resulta? Nada bueno. Si unimos los trozos de losa, de cerámica rota, con otros trozos rotos, no obtendremos nada. No tiene ningún propósito. Es solo un modismo para expresar que contender con Dios es inútil, no sirve para nada, no producirá nada útil. Y por eso dice a continuación, en ese mismo verso, dirá la arcilla, es la palabra homer, que es arcilla el material, dirá la arcilla al creador, al que le da forma, al que trabaja la arcilla, ¿por qué hiciste esto? Eso no tiene sentido. La arcilla no da las órdenes. La arcilla no dice, hazme así, quiero ser esto. La arcilla no habla. Es el alfarero quien toma la decisión, quien le da forma a la arcilla según su voluntad, su propósito y su deseo. Así que esto implica una respuesta negativa. Dirá la arcilla a su hacedor, ¿por qué hiciste esto? Y luego dice, y tu obra, es decir, el resultado de lo que has hecho, le diría el que no tiene manos, es decir, esa obra criticaría o diría algo como, ¿por qué hiciste esto? Si no tiene manos, no tiene la capacidad de hacer nada. Es para ilustrar la insensatez de la arcilla y lo que se hizo al discutir con el que lo hizo. Y esto simplemente es una descripción de lo ridículo que es para los seres humanos cuestionar, argumentar y contender con Dios. Pasemos ahora al verso 10. Este empieza de la misma manera. Hoy, qué mal, qué horrible será para aquel que le diga al padre... ¿Por qué me has engendrado? Y a la madre, ¿por qué has dado a luz? Esto es para hacerlo más personal. Ya no habla de materiales como pedazos de arcilla y el alfarero, sino de seres humanos. Un niño le diría a su padre, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿Cómo te atreves a darme vida? Mamá, ¿por qué me pariste? Es una idiotez. Y el que dice eso, no está honrando a sus padres y, por lo tanto, no le irá bien. Verso 11. Así dijo el Señor, el santo de Israel. Una y otra vez, Dios está hablando y está revelando la verdad. Nos está diciendo lo que debería ser y lo que no debería ser. Verso 11. Así dijo el Señor, el santo de Israel, y su hacedor la frase su hacedor para muchas personas se refiere al que hizo la creación ya sea que hable del que creó a israel o del que creó incluso a ciro en esta posición podemos interpretarla de manera muy general o muy específica porque nadie debería cuestionar a dios o discutir con dios no se debe cuestionar lo que él está haciendo y esto que dios dice ahora 
muchos lo ven como un cambio porque dice su creador en singular pero en la otra sección del versículo se está hablando en plural allí dice ellos leemos dirán ellos sobre las cosas venideras tenemos derecho a desafiar y corregir a dios es pecado pensar que un dios perfecto necesita corrección aquí nos está diciendo que dios tiene un propósito quiénes somos entonces para decir y preguntar sobre las cosas venideras y fíjense que estas cosas venideras son acerca de quién dice acerca de mis hijos y la palabra hijos se refiere al pueblo de dios y acerca de la obra de mi mano me darán órdenes esta redacción es para ilustrar la misma idea lo ridículo que es que un pedazo de arcilla o un pedazo de cerámica rota le dé consejos al alfarero o que un recién nacido piense que tiene derecho a cuestionar a sus padres todo eso es rebeldía eso es poner las cosas al revés es incorrecto va en contra del orden de dios entonces con respecto a las cosas venideras vamos a preguntarle a dios y aquí esta pregunta es para desafiarlo con respecto a sus hijos es decir a su pueblo y con respecto a la obra de sus manos ustedes me darán órdenes a mí le darán órdenes a dios en otras palabras verso 12 yo hice la tierra y al hombre sobre ella yo creé dios está diciendo yo soy el creador no has aprendido de los ejemplos que te acabo de dar soy el creador yo soy el que le dio forma a este mundo y vemos que este mundo tiene un orden tiene un propósito asociado leamos otra vez el verso 12 yo hice la tierra y al hombre sobre ella yo creé con mis manos desplegué los cielos y todo su ejército es decir todas las huestes celestiales esta es quizá una referencia a todos los seres angélicos dios hizo eso no tú ni yo ni ningún ser humano ni ningún aspecto de su creación dios el creador lo ha hecho no estamos en posición de discutir con dios dice y a todas las huestes celestiales he dado órdenes es dios quien le da órdenes a estos ángeles a estos seres angelicales no la humanidad verso 13 la mayoría cree que el verso 13 está hablando claramente sobre ciro dios comenzó con un plan que tiene que ver con su ungido Joresh, ciro y ahora simplemente dice no me cuestionen no tienen derecho a discutir contender ni estar en desacuerdo con lo que estoy haciendo porque yo sé lo que hago he creado los cielos la tierra he desplegado todo en perfecto orden y por eso él dice en el verso 13 nuestro último verso por hoy yo lo he levantado y la palabra levantar tiene que ver con alguien que estaba dormido qué sabes cuando estás dormido 
pueden pasar cosas alrededor de ti que desconoces, pero cuando te despiertas, ves las cosas de manera diferente. Y esto es lo que Dios está diciendo sobre Ciro, que Él se ha movido en su vida de tal manera que es como si Él hubiera estado profundamente dormido, ajeno a las cosas, pero ahora Dios lo ha despertado en justicia y todos sus caminos los he allanado. Él edificará mi ciudad. Esto es lo que hace Ciro. Él emite el edicto para que Jerusalén sea reconstruida. Él edificará mi ciudad, y noten esto, y mis exiliados dejará ir. Ese es el pueblo judío que estaba en ese imperio del que Ciro tomó el mando, y él hará que los exiliados de Dios, el pueblo judío, puedan regresar a la tierra. Y luego dice, no por un precio, no le pagaré por eso. Leímos antes que Dios lo bendecirá, pero la cuestión es que Él no lo hará por un precio. No está aceptando un soborno. Eso no es lo que lo motiva. La implicación es que Dios se ha manifestado a Ciro, y Él quiere someterse, quiere hacer la voluntad de Dios. Déjame preguntarte, ¿y qué hay de ti? Dios te ha revelado su verdad a través de este libro, a través de la Biblia. ¿Estás comprometido o dices, Dios, lo haré, pero por este precio? Dios, pásame un soborno bajo la mesa. Solo cuando consiga lo que quiero, te serviré. Eso no es fidelidad. Eso es idolatría. Leamos todo el verso 13 una vez más. Lo he levantado, lo he despertado en justicia, y todos sus caminos allanaré. Él construirá mi ciudad y mis exiliados dejará ir, no por un precio, ni por soborno, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y por qué este verso concluye con la expresión el Señor de los ejércitos? Eso nos habla sobre el poder de Dios, la autoridad de Dios, su soberanía para traer el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Esta sección de las Escrituras habla de un Dios bíblico que es omnipotente, que es omnisciente, que conoce todo de antemano y que sabe todas las cosas. Él es todopoderoso. Y debido a esto, conocemos y confiamos en su soberanía, en el Dios que es eternamente sabio. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando estudiaremos la segunda mitad del capítulo 45 de Isaías. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.